Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Drops, Drops, JP. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Drops JP. E hoje tem um time feminino, uma dupla, né, no caso, que não está separada, que está mais unida do que nunca, né? Porque a gente está sabendo aí de umas separações, né, Paulinha, de Simone e Simário, né? Rolou não, umas coisas assim, né? A nossa dupla tá juntinha, gente. Não é irmã na vida real, mas assim, nas parcerias tá tudo bem. Tamo junto, na Ruivice, e é isso. É isso mesmo. Eu e Camilinha Pavão, Paulinha Carvalho e Camilinha Pavão. Essa dupla de duas do Drops JP, todos os finais de semana com vocês, junto com a Miriam Spitzer, junto também com o Caio Sandin, no nosso Drops na TV Jovem Pan, a Jovem Pan News. Espero que vocês estejam assistindo, hein? Todo sábado, 11:20 h 20 da manhã, o nosso Drops especial, que a gente junta ali um monte de dicas de lançamentos. São séries, filmes, documentários, tem também show, um monte de coisa legal, né, Ká? Muita coisa legal, agenda cultural, exposições, tudo que tá rolando no Brasil inteiro. Confiram no Drops, todo sábado, 11:20 h 20 da manhã, na Jovem Pan News. E aí, tem o nosso podcast, que foi a nossa ideia para poder, né, falar um pouco mais sobre essas produções que a gente acaba assistindo sim, para poder ter impressões e compartilhar isso com vocês. Então, se você é ouvinte desse podcast, já vai lá nas nossas redes sociais e posta o emoji do cerebrinho, tá? Isso é um ritual que todo mundo que ouve esse podcast tem que fazer, tá? Pra virar dropper. Então, eu tô lá no Instagram, arroba Paula Carvalho Jolie. E Camilinha também está no Instagram, não é? Camila.pavão. Perfeito, Camila com K, ponto pavão. A gente sempre está atualizando nas redes sociais tudo que a gente está reverberando por aqui e no Drops aos sábados. E Paulinha, falando em reverberar... Tivemos aí uma grande série que fez um grande sucesso na HBO Max, que foi Game of Thrones, que conquistou o público. Uma série longa, né? Um inverno longo, não é mesmo? Gente, que inverno. Um baita inverno. The winter is coming, the winter is here, lembra? Tinha várias fases. Always, ever é. and ever. E agora a gente tem um spin-off aí, bem bonito. Já começo assim, já começo meio que, né? puxando sardinha aí para um lado mais positivo, que é o House of the Dragons, né? Uma série aí, um spin-off para explorar a família Targaryen. E os Sete Reinos estão de volta. Paulinha assistiu, eu assisti. Todo domingo a HBO Max vai liberar um episódio novo pra gente. Já assistimos um. E eu, Paulinha, já posso dizer que gostei muito. Vamos segurar os spoilers. Não, a gente vai dar um mas, pouco de spoiler é, hoje, pouca gente. Coisa, mas um pouquinho vai ter que dar. Exato, não tem como então, não assim, falar, Então, se você né? ainda não viu o episódio, porque tá um só, gente. Não é maratona. Vai lá e Exato. assiste. Porque acho que a gente vai ter que dar alguns spoilers pra falar de expectativas pra essa temporada, né? Então, assim, melhor você assistir antes e voltar. Dá um pause aí, caso você ainda não tenha assistido. Mas também, se você não ligar, vai que vai. Porque é só um episódio, também não tem tanta coisa assim que vai estragar o caminhar dessa jornada. Mas uma coisa que eu posso dizer que eu achei bem legal, até você começou falando aí, é, The Winter is here, The Winter is coming, né? O inverno que tá vindo, o inverno que chegou, é, que é o que acontece em Game of Thrones. E... Quando a gente está falando dessa produção House of the Dragon, que se passa há quase 200 anos, anos da trama que a gente acompanha em Game of Thrones, ali a gente vê como que também começou a se propagar essa promessa do inverno que viria, né? E como que, por exemplo, os Targaryen teriam que é, personificar ali um papel muito importante é, nessa guerra, né, com o que viria ali de outro mundo, então como que os Targaryen teriam que ser protagonistas ali de alguma forma para unir os reinos então, é bem legal isso, porque, claro, é uma história completamente nova de alguns personagens que a gente ouviu falar, mas que a gente enfim, nunca se aprofundou né, neles então acho que esse é um desafio, a gente se apaixonar por novos personagens, né Claro, alguns a gente já vai fazendo uma certa analogia, assim, porque você vai ter a mão do rei lá, 
é, você vai ter, né, os irmãos que, será que são amigos, será que são brigados, será que um tem inveja do outro, a questão da sucessão, isso é muito parecido ali, porque em Game of Thrones sempre tinham, né, essas questões, afinal, estamos falando de reis, de reinos, mas é todo mundo novo, né, todo mundo do zero, assim, então, é difícil lidar. É difícil lidar com pessoas novas na nossa vida, né? A gente começa a olhar lá e fala, hum, será que tu tô gostando dessa menina? Eu vou torcer por ela. Ela é parecida com a menina de Game of Thrones. Lembra da Não é lembra. por causa do cabelo, é o mesmo tipinho, não, é muito diferente. A Rhaenyra. Então a gente fica meio nessas, né? De entender se o, o Damon, que é. Em, é, interpretado até pelo Matt Smith que pra quem assiste The Crown The na Crown. hora você fala, conhece esse cara, tudo bem ele tá de peruca, mas eu conheço <risos> se ele é o vilão mesmo, se ele é um puta vilãozão, se ele é um escrutão mesmo né, no primeiro episódio dá todos os indícios de que sim, que ele de vai que trazer é. muitos problemas Exatamente. para o <risos> e aí você fica assim, meio tentando entender quem é quem nesse primeiro episódio que time você vai torcer, sabe Pra quem você vai torcer. Lembrando que sempre em Game of Thrones é muito difícil escolher um preferido, porque ele pode morrer a qualquer momento. Então eu acho que até nessa trama, é, isso também possa acontecer, né? House of the Dragon pode reservar em momentos casamento vermelho, assim, sei lá, que morre muita gente, o que morre preferidos de muita gente, né? Hold the door, holder! Sei lá, a gente <risos> nunca sabe quando alguém que a gente ama pode morrer em Game of Thrones. E House of the Dragon... Eu espero que tenha esse ingrediente, porque era uma coisa muito legal isso, né, em Game of Thrones. Porque por isso que a gente via cada episódio com muita gana, assim. Porque qualquer coisa poderia acontecer, né? Gente, o Jon Snow chegou a morrer, lembra? Depois ele voltou, tudo bem. Mas assim, o cara morreu. Então assim, tudo pode acontecer. É um mundo de fantasia, né, de muitas possibilidades. A gente também tem os dragões como agora personagens estão lá, não estão extintos, gente não tem nada de ovo que alguém precisa dar de casamento nada. tá tudo bem, tem um monte <risos> de dragão lá, cada um tem dragões. seu dragão né, dez dragõezinhos é pra dragão, tá, dragão é coisa assim carne de vaca, dracarys putz, qualquer enterro manda um dracarys tá tudo certo Eu falo isso. então assim, é uma outra realidade isso é uma coisa que pra mim é, não é que incomodou mas parece que é um Game of Thrones limpinho porque hum. o Game of Thrones, ele já começa num meio uma coisa problemática ali, né? Tipo, a menina que tá sequestrada num outro mundo, que vai casar com um cara que é um nativo lá, nada a ver com ela, então numa situação quase é. escravidão. Aí o outro que o pai já vai morrer, já fica com a cabeça enfincada no meio. Sabe assim, já é muita coisa, já tá muito sujo, assim, já tem Sim. muito ruído. Esse tá mais Nessa limpinho, né? É, tá mais light limpa. ainda. Há um ainda. tempo de conversar <risos> com a amiga. Há um tempo de só pôr uma roupa bonita. Exato. Então, o cabelo, as é, tranças, né? sabe? Tipo, Aquela pra mim... Oxigenada. Esse segundo episódio já tem que trazer muitos problemas. A gente já vê que eles estão em eminência. Exato. Tem coisas ali que estão bolas no ar. É, é. bolas no ar. É. Mas eu achei isso, assim, a vibe por, desse primeiro episódio... Não tem aquela tensão, né, de Game of Thrones. Aquela pressão, aquela coisa de é. os, os tempos estão mudando. Ainda, ainda me pareceu uma coisa muito assim… Gente, olha esse pessoal aqui. Olha essa galera. Olha vamos, esse pessoal aqui que tá nesse lugar. Aqui. É, é. Aconteceu isso e tal. Foi é. um sorteio, a gente escolheu um, um novo rei. Tipo, tudo bem, tudo okay. certo, todo mundo aceitou, entre aspas. Mais né, ou menos, é. A gente vê que tem uma coisa ruim ali, mas sim, certo. O cara tá lá, tá tudo certo. Mais ou menos certo, assim. É, e isso que eu achei o meu maior estranhamento, assim. Foi só, tipo, chegar num ambiente menos problematizado. Menos tóxico, assim. né? Claro que os problemas claramente estão por vir, né? O que, ah, que você achou, certeza. cara? Qual que foi Ah, eu gostei muito. Primeiro... Queria só falar é, rapidamente sobre a questão da fotografia, CGI, tudo isso tá muito bonito, né? Não é à toa que eles tiveram um orçamento, assim, absurdo, de mais de 20 milhões de dólares aí por episódio. Então, acho que promete ser uma grande produção no mesmo nível que a gente assistiu em Game of Thrones, né? E entrega um fanservice muito bacana, assim, né? Porque a série já começa com aquela trilha sonora que a gente já conhece, quem é fã 
já começa a identificar que tá tudo dentro do mesmo tema, chega a passar um pouco da trilha sonora original de Game of Thrones, e aí eles misturam com um tema dentro, passeando ali nessa questão instrumental dentro do tema. Isso me chamou muito a atenção, porque me emociona muito a trilha sonora dessa série. E a questão dos dragões também, é, achei muito legal, porque... A gente vê uma época que a família Targaryen tem os dragões com ela. Eles estão já à disposição. Não existe aquele lance de conquista que a Daenerys teve que ter, né? Tipo, ela ter aquele relacionamento. Cara, toda mas aquela... você viu uma hora que o Eles rei já fala, eram fala né? assim... Ele vai falar pra filha, né? Que, enfim... Tem um rolê lá que, no fim, a menina aí, a Rhaenyra, que vai ser a sucessora do pai. Exato. Por escolha dele, por uma situação lá. E aí ele fala assim pra ela, é, a gente fez todo mundo acreditar que a gente tem controle sobre os dragões. Hum, eu achei isso muito fugido, porque sim. isso é uma quebra de paradigmas. Com certeza. Quer dizer, não precisava ter sangue Tiger nenhum, gente. É só Exato. um jeito de você fazer os outros acreditarem que, tipo, ah, não, Tiger e dragões aos, é, são demais. Eles são submissos aos Targaryen. É. é, uma coisa de sangue, só que não, sabe é, assim? É um relacionamento só, né? É só um relacionamento Talvez saudável. Talvez qualquer um pudesse construir. Exato. Mas ninguém tenta. É. Porque só os Tigerian talvez tivessem esse insight Exato. na época. E aí todo Sim. mundo falou, ah, então deixa com esses caras. Tem cabelo branco aí, deixa com eles, é. eles resolvem. E quebra também naquela cena, que aí a gente vai ter que falar aqui, que a mulher do Egan, lá do Egan, ela põe a mão no dragão e ele não estranha ela. E ela não é uma Targaryen, né? Ela é. tem os cabelos mais escuros, né? Não, nem, e ela não é a mulher dele. Ela é, é a prostituta. É, você entendeu, né? Aqui eu não queria falar tem muito. um caso, porque a mulher dele, é. a gente não conhece. A gente não e, sabe. Inclusive, é. ele xinga ela o tempo inteiro. Exatamente. Tô pra conhecer essa mulher aí, entendeu? A namoradinha, vai. Coitada. É, amante. Concumbi, é amante né? dele. Amante, Talvez a é. mulher que ele tem uma paixão. Exato. Que, enfim, Quem ele sabe tem mais um, pra frente, um né? Um envolvimento. É. é uma mulher meio poderosa lá na, na casa de farras do Game of Thrones. Que tem, né, gente? Tem. Muitas ah, isso tetas, que eu ia falar. Esse sexo, fanservice tá já tem. Bem. Exatamente. O sexo tá garantido já no primeiro é, episódio, né, gente? Aconteceu Vocês bastante. Vocês que curtem, teve, já rola. Teve, teve. Tem aqueles minutos da sexualidade aflorada. Já teve. foi uma coisa de louco. E gostei muito. É, e assim, é nítido que a guerra civil entre a família Targaryen vai começar, né? Foi, rolou umas pequenas faíscas, mas a gente sabe que a expectativa é que as coisas piorem entre eles ali por conta de poder, né, gente? Poder, Tudo é assim, poder. A gente tem um rei que claramente tem uma doença que vai dar problema. Exato. Tá? E queria ter um herdeiro homem, bom, não rolou, acabou perdendo até sua rainha. E aí, percebe que o irmão é um bem maluco, né, e o irmão seria o sucessor. E aí, ele resolve finalmente reconhecer a filha como sua sucessora, que é a Rhaenyra. Que é uma menina que, assim, parece uma menina... É, bem sabidona, inteligente, é. meio revoltadinha, forte, meio do jeitinho assim, dela, é. personalidade forte. Mas que, enfim, era até muito ressentida com o pai, nesse sentido dele nunca enxergar ela com potencial pra nada. E tá sempre esperando esse menino, esse filho homem sucessor. Inclusive, ela tem uma relação aí com o tio, que é o Damon, que é esse antagonista, que... É, beira um chaveco, né? Não sei, ele é, deu um presente também achei, pra ela. É, achei que tem uma tensão ali, meio sexual. É. Apesar de que parece que ela vai ser a virgem dessa edição, né? É. Uma coisa meio como foi <risos> a Daenerys é. e também como foi o Jon Snow por muito tempo. Né, Exato. Gente, um homem virgem. Mas eu acho que tem essa coisa dela ser uma menina muito pura. Tem esse, essa relação dela com a melhor amiga também, que eu achei que eles deixaram uma coisa também no ar, que eu não sei é, se elas são melhores amigas, ou se ela é meio apaixonada também por ela. É. Que ela chega a dizer uma hora, ah, ir embora com você, é. né? Tipo, Será que tudo amiga bem, gente, só... as brothers também querem ficar junto, Isso. embora e fazer planos. Mas, mas também pode ser uma coisa a mais, pode ser um plano de vida, é. não sei. Fiquei em dúvida, assim, é. eu acho que ficou… Ainda a gente não conhece essa menina completamente, né? A gente sabe que ela é uma menina forte. Ela é uma menina que, por exemplo, entendia que a mãe dela era invisibilizada. Que não quer se prestar a esse lugar de servir com o útero, né? Ela quer servir como... É... Uma guerreira, né? como alguém que ela tá em cima do dragão. dragão é. né? Ela quer ser essa pessoa, é legal. 
E aí o pai bota essas cartas nela, conta essa história da lenda do inverno que vai chegar um dia e que aí é dever dos líderes Targaryen passarem isso de geração a geração, porque terão um papel preponderante nesse momento, que todos os líderes Targaryen também são muito movidos por sonhos. Também foi um elemento muito Importante, reforçado, é. assim. Então eu imagino que em algum momento a gente vá ter essas projeções de sonhos e coisas desse tipo, não sei. É. Mas assim, esse rei vai morrer. Se não é matado, é morrido. Morte é. morrida, não sei, mas ele tá doente. Essa menina, em teoria, oficialmente, né, já todo mundo fez a jura lá, o beija-pé dela, que tipo, tá bom, é você tá que a gente vai responder. Já, é. É. já o tio dá uma dor de cotovelo aí com esse dragão, <risos> com essa moça, que ele pega na garupa dá uma saída de cena ali no final mas assim, já sabemos é um cara violento, é, é um cara ressentido, é um cara que acha que ele tem direito a esse trono é, vai ter inveja mesmo, de tudo que é uma coisa, que é um direito dele que ele é o sucessor natural do irmão e, enfim uma problemática tá aí, lá, né Paulinha tá todo, tá e tudo... tem uma criancinha ali, né, no meio <risos> tem e além da criancinha... Não, a, o filho... É, o que nasceu. Mas não né? morreu? Morreu. Ah, é, morreu depois, morreu é verdade. Morreu o filho, gente. É verdade, ele morreu. Não, perdeu. Filho ah, e mulher é, perdeu, é, não é. tem mais chance. Ah, Agora é. tem um outro, uma outra mulher, que é aquela que era pra ser e nunca foi, que é a que compete com o rei, no comecinho, no, no ah, sorteio. Sim, sim. Que o marido dela faz parte daquele conselho do rei. Não ela exatamente, mas o marido, que isso foi bem... É interessante também, que é um personagem negro, né? Trazendo a diversidade é. também pra Game of Thrones. Sim. Pra não ficar aquela coisa eurasiana, assim, Sim, total. Só porque são os Targaryen de cabelo branco, né? E aí ele tá lá, e assim... Ele não fez nenhum movimento, mas ele já sinalizou em alguns momentos que talvez ele seja Team Damon ou Team Caos. Tipo, todos pelo caos, sabe? Pra quem sabe aqui não ter uma brecha e a gente tentar o que a gente tentou Manter. antes e não conseguiu. É. Porque não conseguiu, né? Sim. Ser a mulher dele, ela seria uma das sucessoras possíveis ali na época. E aí acabou sendo o pai Viserys, sei lá, gente. Muito nome, é não muito decorei. Nome, mas nossa. o pai da Rhaenyra, eu fixei mais Rhaenyra, Damon, é. que eu acho que são... Foca neles e deles a gente vai que mais me chamaram a atenção. E Sim. aí também... O Hand of the King, que eu não lembro o nome agora, Cedric, Rebric, sei lá, uma coisa do tipo, o Hand of the King dessa vez, que parece ser um cara que é contra esse Damon aí, um cara sensato, mas um cara muito estranho, porque à medida que o rei perde sua rainha, ele fala pra filha ir lá prestar um serviço de exames pro rei, o vestido da mãe, a coisa mais adulta. Gente, é chocante. Eu fiquei meio impactada. Falei, achava esse cara que tava achando que ele era digno, que ele tinha uma dignidade. De repente, ele tá leiloando a própria filha pra ver se a menina não consegue se afugentar lá na cama do cara, do rei. Gente, o rei, sei lá, ele tá ligado <risos> em miniaturas, assim. O cara, pra mim é um resumo. O cara está construindo uma miniatura gigantesca do próprio reino. Essa é a atividade principal dele. Nossa. Assim, meu, o rei tá mal, né? Tá com uma filha nas costas, tipo... O Todo rei zoado. tá na bad, perdeu a rainha lá no parto. Teve que decidir entre a rainha e o filho. Decidiu pelo filho, o filho e morreu. Ferrou, tipo é assim, verdade. gente, o rei tá muito mal. E aí o outro manda a filha, que tem a idade da filha do rei. Que é a melhor amiga da filha do rei. Pra ir lá prestar o serviço de peso nisso. Que de peso nisso. Bizarro. De peso deve ser, não sei. Gente, é coisa assim, não sei, horrível. As bizarrices. E que aí a também encontra. fica. E o rei até gosta, né? Da conversa dela tal. Mas imagino que vai ser um grande problema pra Rainira também aceitar isso. Como assim? Você vai ter um negócio com meu pai? Tá tentando ter alguma coisa Muito com meu bizarro. pai? Acho que aí no âmbito pessoal, que isso também é uma característica de Game of Thrones, que Sim. eu acho que vai se traduzir, né? A, as tretas pessoais. Além da guerra, além do mundo, além de salvar o mundo, além daquele negócio assim, tipo. Muito acima do bem e do mal, as forças Supera terríveis. tudo. Tem as treta pessoal, que é irmão, que ainda com tem irmã, que administrar. Com tio, com amiga, Olha com traição. é. Eu acho que vai ter muito elemento aí, mas. Cara, as cartas foram colocadas na mesa de forma suave até, porque pelo menos a gente só ouviu a palavra Baratheon. A gente é, só ouviu a, gente teve a palavra aí, Stark, Stark. Mas assim, muito pouco. É, bem não sutil, foi alguma não coisa foi de você falar, nossa, quem que é? 
porque no Game of Thrones era overwhelming, né? Exato. Quem Pequenos são easter os eggs aí pra gente é, já entender. Muita gente que é, tinha. Muita. Acabava e agora a gente é. vai ter que administrar essa família que é gigante e as Agora tá mais Targaryen. Targaryen mais. centrados, é. os probleminhas dessa família. E os outros estão ali, de forma muito sutil, subjetiva. Eles existem, a gente ficou sabendo, mas assim, ninguém ainda que a gente tenha que guardar o nome, a não ser aquele ser lá que vence todo o é, campeonato o duelo, é. e tal. É um duelo já, que, viu, gente? Enfim, aquele duelo que vocês já conhecem, esse né? Esse cara aí, não sei, porque quando todo a pessoa bonitão, vence, né? vence o duelo, né? Ai, Normalmente não. ela é alguma coisa. Ele pedindo uma prenda, né? <risos> Me deu uma própria, prenda. É. Ai, enfim, é. acho que ainda temos muito a, a, a ver, mas eu gostei muito, vou acompanhar sim. E acho muito difícil que alguém que tenha assistido Game of Thrones não vá querer acompanhar, né? Eu também né? acho, mesmo tá. com as frustrações, as expectativas ruins que tiveram, né? Do, do resultado que rolou, né? E também só uma, um comentário que vai rolar um spin-off do Jon Snow também, viu, gente? Eles estão, assim, ah, uma é uma coisa saga que vai sair que dá logo. dinheiros, né? Exatamente. Então, que, por que não? Por que não, não é? né? Dá, Isso tá meio uma confirmado. História, é. Eu vou acompanhar, entendeu? Né? Não é tudo que precisa vir do nada e ser... Do zero. Ué, a gente teve um exemplo aí, o derivado de Breaking Bad, que todo é, mundo Better Call ama. Saul, então, sucesso. Eu, por exemplo, não acompanhei eu também nem não. um pouco. Mas assim, <risos> eu que sei não. que as pessoas adoram, Amaram. amam. E acham que é uma das melhores séries, sendo que Breaking Bad já era uma das melhores séries, é. né? Então, quer dizer, e já consideraram veio a provar é. que é um, tem como fazer spin-off ser incrível e bem sucedido e bem escrito, incrível e dar certo. Exato. Tô tranquila em relação a isso, pra mim não é um impeditivo. Pra mim também não, fiquei muito feliz. Então você que tava meio com medinho, assista que já tá bem legal esse primeiro episódio. E é isso que a Paulinha falou, teve bastante easter egg aí referente a Game of Thrones. E tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte da família Targaryen. Muitos dragões, muitos dracars, com toda certeza. Paulinha, você assistiu algumas coisinhas aí que me chamaram a atenção porque eu fiquei curiosa pra ver. Tem um, antes da gente ir pra coisas boas, vamos, porque a gente tá falando de coisa boa, eu quero só que você comente sobre Maligna. Gente, que você isso falou é uma que você alerta. odiou. Não assistam esse filme. <risos> Às vezes eu tô lá no Prime Video, que eu gosto de ver bastante filme no Prime Video, que eu acho que tem muitas opções e tal. É um lugar que eu gosto pra assistir filme mesmo. Às vezes eu vou bastante no Prime. E eu gosto de terror, vocês sabem disso. Sou bem fã de terror, né? E aí eu tô lá olhando as histórias e tal, aí bate lá com o filme. Prodigy em inglês, Maligna em português. Basicamente seria o quê? Um filme de 2018, em que a gente tem uma menina super jovem, assim, vou te falar, sei lá, 8, 9, 10, 11 anos, sei lá, uma menina, gente, uma criança, que tá presa, mas assim, mas ela tá presa igual o Hannibal Lecter. Eita. Não é que ela tá presa. Ela tem aquela máscara, tá gente. Com a máscara ela tá também? com aquela roupa, ah. assim, toda fechada de coisa. Que medo. E, cara, eu falei, meu, como assim? Que loucura, né? Essa menina meio. Muito maligna. <risos> Quero Mas ver. O que, que essa dar... menina fez pra estar tá presa assim, gente? Será que ela é canibal? O que, que será que faz? Sucessora do... ver o filme. Eu nem vou entrar no mérito de explicar o que é, mas é muito ruim, gente. Então, se você também, <risos> assim como eu, ver esse negócio e falar, ah, quero ver esse filme, vê outra coisa. Procura outra coisa, gente. Vai por mim. Isso é só um alerta para você não perder o seu tempo com coisas que realmente não valem a Pena. O filme não é legal. O Ruim demais? O que, que é você achou de mais ruim, assim? O que, que você falou? Gente, isso aqui não dá, não. É bizarro. <risos> é tosco? É ruim. É tosco, Paulinha? Tipo, é, porque terror a gente de um espera... Lugar, de lugar pra lugar nenhum, assim. Ah, tá. Tipo assim, Saquei. não é legal, gente. Não, não é legal. <risos> Tem coisas melhores pra você assistir. Inclusive, o próprio filme de Harry Lecter. Até a série. Caramba. É, não dá. É, a série Hannibal é maravilhosa, por exemplo. Melhor você assistir isso. Ou assistir mesmo os filmes do Serial Killer Hannibal Lecter, que são maravilhosos. Ele Nossa, tem toda demais. a razão de estar com aquela máscara e tal. Já dessa menina, não é bem esse rolê. Eu achei muito ruim, gente. Meu não Deus. assistam. Eu não, não quero falar mais sobre esse filme. Era só um aviso. É só um aviso, tá, é gente? É só um aviso pra um vocês alerta. não assistirem ao filme Prodigy Maligna 
no Prime Video. Não percam o tempão de vocês. Agora, por outro lado, tem um na Netflix. Eu acho que vocês podem assistir. Inclusive, vocês que são noiados no Ted Bundy. Eu sou um pouco. História noiado, real. Gente, porque é horrível você falar que você é noiado por um serial killer. Eu sei. É, 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 enfim. Não é legal. Eu sei que não é legal. Mas, assim, é uma história muito curiosa do Ted Bundy. Porque é terrível tudo que ele fez. Mas ele tem um processo ali desde que ele... É, aliás, da forma como ele é preso, de tudo isso, que é... É curioso, assim, sabe? E depois essa proposta que tem ali nesse momento antes dele morrer lá, né? Porque ele é pego, enfim, pena de morte e tal. Mas antes disso, ele tem uma série de tapes, né? Que ele gravou falando, né? Sobre isso. Inclusive tem conversando com o serial killer Ted Bundy que tem essas fitas, né? E são essas últimas fitas mesmo ele pega amizade lá com o cara e aí ele resolve recontar a própria história porque ele acha que ele não tá sendo fielmente retratado, era um cara, um cara muito egocêntrico, narcísico, maluco em todas as esferas do que pode ser maluco que tinha uma obsessão de controle né? Enfim, uma coisa horrorosa mas é, tem muito material e eu acho que é por isso que é tão explorado então, conversando com o serial killer Ted Bundy tem a, as fitas para assistir, para ouvir tem os vídeos reais na internet tem muita coisa, tem o Ted Bundy Irresistível Face do Mal que é um filme que também foi lançado em 2019, que até com aquele menino lá, super bonitinho ai, como é o nome desse desgraciado bom é aquele menino super bonitinho que fez um monte de filme teen e tal ele até faz um ótimo trabalho fazendo 2019 Zac Efron Zac Efron exatamente ele tá super High sarado musical é, ele faz <risos> ele faz o Ted Bundy e aí quando você acha que já tem muita coisa e, sei lá, você não tem mais nada pra ver sobre o Ted Bundy. <risos> Aparece um outro filme que agora tá no streaming, tá na Netflix. E é com o Luke Curb, né? Ele, foi, ele mandou bem, Paulinha? É, que ele faz o Ted Bundy, uhum. né? Sim, ele tá muito bem como o Ted Bundy. É, diria que melhor que o Zac Efron. Só que são contextos diferentes, né? Porque o, esse filme, que é o Ted Bundy A Confissão Final... É exatamente esse momento das, dos tapes. Então tem ali é, essa amizade que surge entre o Ted Bundy e entre esse investigador do FBI, que começa a jogar ali umas iscas para ele, né? Meio que fingir que o entende de alguma forma, né? Que é o Bill Heigmeier. Elijah Wood. Oh, é o Elijah Wood, e aí é uma grande atuação. Eu é sou meio fã do Elijah Wood. É, mas assim, Ai, gente, não tem como decepcionar. É uma grande atuação que dele. Demais. É, e uma troca, é um filme até um pouco cansativo, é um filme de bastante diálogo. É, é muito ele uhum. e o cara que faz o Ted Bundy. E é bem esse momento das fitas, entendeu? É bem esse momento em que ele pega e que conta vai tudo que a fez. É, e o cara de uma forma muito bem costurada parte de um princípio de que quanto mais ele concorda, mais o cara conta e de fato, uhum. só que ele fica meio pirado esse cara também, Dá uma essas piradinha. histórias impactam nele também, de alguma forma, assim, mas é muito legal, é um filme bem legal que vale a pena assistir, se você tem curiosidade aí a respeito dessa história do Ted Bundy, eu achei que foi um recorte interessante, conseguiram trazer uma coisa interessante e diferente, então é um filme que vale tá na Netflix Confiram um Ted Bundy, a confissão final. Queria só dar também uma outra dica de Netflix. É. Documentário. Hum, porque eu falei outro dia de uma série aqui, que é Gaslit. Lembra? Gaslit com a Julia Roberts, Stars Play. Julia Roberts, Lembramos. Sean Penn. A história Vai dessa elenco, mulher. Né, é, uma série, cara, que traz essa personagem, que é a Martha Mitchell. Que ela era esposa do procurador-geral super próximo do Richard Nixon e a série centra bem ali no episódio do Watergate então quando acontece o Watergate que é campanha de reeleição do Nixon e pessoas são vistas invadindo lá o QG dos democratas para plantar escutas e tal a Martha Mitchell ela ganha um protagonismo na história por quê? porque ela é a esposa do procurador-geral do Nixon e uma das pessoas que são presas lá nessa invasão é um cara que foi segurança pessoal dela. É uma pessoa que ela conhece. E que aí ligaria esses cinco presos ali do caso Watergate 
a, ao Nixon diretamente, né? Ai, como mando da tá campanha do Nixon. E ela é muito desbocada, assim. Ela fala muito com a imprensa. Ela, é, ela liga para a imprensa para comentar assuntos. Ela é essa mulher. É, e ela vai a muitos programas. Ela é muito engraçada, irônica e tal. Ela é um prato cheio para a imprensa e ela gosta disso. E aí, Caras e bocas como dela, ela né? sabe muitas coisas, como ela é uma pessoa que sabe muitas coisas e que pode comprometer os republicanos, ela acaba é, sendo uma peça importante ali. Peça importante ela seria, mas é o que, que os republicanos fazem? No começo eles usam um pouco desse carisma dela, mas depois eles começam a pintar ela como maluca, entendeu? Para descredibilizar esses pontos em que ela pode mostrar, por exemplo, a relação da campanha do Nixon com o Watergate, esses momentos em que ela pode apontar alguma coisa que vá contra o partido. Então, até... É, o que, que é legal, gente? Gaslit, eu não gostei da série. Eu lembro Desculpa, de você eu falar que não gostou. É, é difícil é. de... Não sei, ela tem alguma coisa, um ritmo, uma coisa que é difícil. A dificuldade Mesmo também de contar grande a né? história dela é. e relacionar isso ao Watergate, contar isso uhum. de forma paralela, é um pouco chata. Sério. Ficou cansativo. E aí que vem a dica. Acho que se você quer saber mais sobre essa história, que é sim uma história muito, muito, muito interessante, você tem que é, procurar na Netflix o documentário que é da Marta Mitchell. Porque daí você vai... O efeito Marta Mitchell chama, é. Você vai ter uma noção de quem foi essa mulher, de por que que ela era, era estratégico difamar essa mulher para desqualificar o que ela tinha a dizer a respeito dessa questão aí do Watergate. E aí é bem legal, porque... Até é legal, porque na série você vê a caracterização, é muito bem feita, da Julia Roberts, do Champagne e tal. Só que no documentário é muito melhor organizado tudo. Quem é ela, que tipo de coisas ela dizia, quais eram o impacto dessas coisas, como os republicanos usaram a figura dela primeiro para agregar, já que ela era essa pessoa que tinha... A empatia das pessoas, né? Todo mundo gostava Total. dela. E depois, como foi interessante difamar ela, sabe? Que ela foi assunto de mais de 100 ligações do Nixon. Nossa. Ligações que eram gravadas. O Nixon, ele tinha uma mania persecutória que ele começou a filmar as ligações e gravar tudo que ele falava com um monte de gente. Então, é louco porque tem esses... Caramba, tem tudo isso registrado. Tem esses áudios, é. E mostra tudo no documentário. Os áudios dele falando, você acha que Marta Mitchell é um problema... Então ela virou meio um assunto do presidente dos Estados Unidos Caramba. mesmo, né? E ela era essa mulher que era casada com o braço direito do cara, né? Procurador-geral, que era bem brotherzão do Nixon, trabalhou em campanha dele, muito a favor do Partido Republicano, que era o partido dela também, mas também falou contra a Guerra do Vietnã, que era alguma coisa que o Nixon tocou, né, ele não pôs fim, a guerra do Vietnã ele tocou, a gente, então assim o documentário é maravilhoso, maravilhoso super completo, né Paulinha? Super, e você entende tudo você entende quem era a figura dela, muito melhor do que a série, acho que tem é muito melhor do que a série, gente, assistam o efeito mata Mitchell, tá muito legal. Netflix e dá pra gente entender bastante a história dos Estados Unidos, né? Ah Os sim, é um tomaram, episódio né? muito importante da história muito americana legal, né? então é legal, pra quem gosta né, é legal Paulinha? mesmo de assistir e às vezes tem personalidades que acabam esquecidas no contato da história, né? A Marta Mitchell é uma dessas, né? Sim. Eu acho que quando a Julia Roberts faz um projeto desse, ela levanta essa bola e, por exemplo, eu já tinha visto muitas coisas, né, sobre o caso Watergate. Nunca uhum. tinha ouvido o nome Afim. dela, é engraçado, que né? Do... Olha, então são é personagens abafado. que fazem parte da história e que às vezes acabam omitidos, né? Sim. Abafados por, enfim, pela história em si ou por outros personagens. E aí, bem legal o fato da gente poder também ficar sabendo disso, e o documentário tá, então, na Netflix, não percam vale a pena, é bem legal demais, Paulinha, sem sair da Netflix, você assistiu também Equals, né? Ai, gente, eu, assisti gente, eu adoro essa atriz Equals é com a menina que fez The Affair, Michelle Monaghan Monaghan, é uma ótima atriz gente. nossa, ela é maravilhosa, e ela faz gêmeas, Ruth Raquel exato, bem Ruth e Raquel é Ruth Raquel total, e Equals é um pouco disso, né, Ecos, mais ou menos uhum. Eco de uma na outra uhum. é, essa série, ela tem uma característica irritante e que faz dela uma coisa que você fica addicted você fica viciada porque ela sempre tem um cliffhanger muito forte ela termina sempre com uma grande revelação que causa uma virada na história tá? eu vou dar spoiler da primeira revelação só para vocês entenderem como não é uma história simples é, é, começa com um, um, uma irmã indo visitar 
a outra irmã. Só que quando ela chega lá, a menina sumiu. A outra irmã sumiu. Então uma vive na cidade e tal, tem um marido, escreve. A outra mora no campo. O pai cuida de cavalo, tá? Então quer dizer, são duas personalidades bem diferentes. Total. Tá? E aí elas estão lá, tudo bem, tá dando tudo certo. É, em teoria, só que quando chega é a Lina e a Dina <risos> maravilhoso e, gente, a Lina e a Zina demais, então, aí a Gina escreveu um livro que chama Echoes e a a Lina vive lá com os cavalos, tá? então a Gina, que escreve o livro vai visitar a Lina Certo. Só que a Lina tá desaparecida. Ai, meu Deus. Aí, tipo, ai, gente, caramba, que coisa, tá desaparecida e tal. Aí, né, tentando entender quem é Lina, quem é Gina, no rolê, tipo, quem são essas mulheres, quem são as pessoas que se relacionam com essas mulheres. Então, é, tem quem fala com um marido que tá lá em LA, sei lá, em outra cidade, tem a... O marido que tá aqui, parece que o casamento daqui desapareceu, não tava tão bem. Não sei se o cara não tava com uma amante, que é a babá. Tem uma filha que não sei o que, o pai. Bom, você fica entendendo Loucura. quem é quem tem uma, uma investigadora maravilhosa. Que tá lá vendo o desaparecimento. Aí tem essa história com os cavalos. Enfim, é uma confusão, você fica, gente, a história tá muito louca. Só que aí que tá o rolê. Já no primeiro episódio... A gente descobre uma coisa muito louca. Essas irmãs, elas eram do babado, viu? Elas faziam uma coisa maluca. Ai, ai, ai. Que medo. Todo aniversário, elas se encontravam num lugar. E trocavam de lugar, amor. A Lina Oi. voltava a Gia e a Gia voltava a Lina. Como assim? Elas ficavam trocando de mulher lugar de areia na vida. <risos> mulher de areia. É muito louco. Paola e Paulínia, né? Gente, é uma Paola coisa e Paulínia. muito louca. Usurpadores Elas aí, tinham isso. Só que assim, é. isso, até você chegar nessa conclusão, é, é meio bizarro, porque tem uns flashbacks, tem uma pulseira que cada uma tem de um jeito, que tem a isso? roupa que cada um usa de uma cor. Que aí identifica quem é quem. Tem algum é problema com a mãe. Tem alguma coisa com a mãe. Hum. Tem várias coisas que vão aparecer. Sabe aqueles flashbacks que é só uma cena? Sim. Pronto. Aí um déjà vu? Sim. Tem muito. Então você fica, gente, o que, que é? Oi? Lembrando o quê? Tá lembrando o quê? Aí depois chega essa conclusão, entendeu? No fim do primeiro episódio. A Gina não é a Gina que sumiu. A Lina, na verdade, tava no lugar da Gina, que voltou pra ser Lina. Nossa. Pra trocar de lugar de novo, sei lá. E aí é isso. Quem sumiu, na verdade, é a Gina, que é quem escreveu o livro. Que era do campo. E foi que pra era cidade. do campo, mas é a quem escreveu o livro. É que, escreveu. que é a mais rebelde. A Gina, a gente já descobre que é a mais rebelde. E a Lina é a mais cordata. É a mais que sempre tá tentando abafar os casos da Gina. Caramba. Basicamente é isso. Mas aí é assim, é isso. Uma puta de uma loucura, entendeu? Então, assim, Muita loucura. Quando elas trocam de lugar, uma não sabe o que aconteceu muito na vida da outra. Porque normalmente elas se encontram e trocam figurinhas. Só que dessa vez, uma sumiu real. Sumiu de verdade. A Gina tá sumida. E... Não sei se de propósito, não é. sei com que intenção, mas a Lina tá lá na merda. Ela tá lá com a Gina sumida, tendo que tentar descobrir o que aconteceu com a Gina. Então ela se faz passar por Gina, se Nossa. faz passar por Lina. <risos> Olha, gente, seja... a história é malucona mesmo, assim. E todo fim de episódio tem um grande turning point. Tipo, Caramba. muda tudo cai uma ficha de uma coisa muito foda. Acontece alguma coisa e fala, ah, não, 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 peraí. Vamos ah, não, descobrir não, não, não. o, que, que, o que, que vai rolar. Tipo, sabe? Ah, essa pessoa já sabia. Nossa, não sei. Então assim, é, um, é intrigante. Você vai ficar pegado nessa série. Você Caramba. vai começar, Icons, e você não vai querer parar de assistir até entender essa droga, essas gêmeas, onde tá outra, onde não tá, assim. É isso que prende a gente, gente né, Paulinha? Sei lá, por que que elas começam a trocar de lugar? É, é legal depois isso. pra vocês entenderem. Ai, é uma loucura, gente. Olha, é muito louco e é confuso para caramba. 
E até agora eu tô até meio assim, será que eu não tenho que voltar? Será que eu não perdi alguma coisa? Mas eu tô tentando seguir em frente. Então, boa sorte pra vocês, tá? Assistam aí, Echoes, porque acho que é uma série que o pessoal tá gostando, inclusive, tá entre as mais vistas, né? Sim, Desde que foi lançado, então. Tá todo mundo torcendo por uma segunda temporada, a Netflix ainda não confirmou, tá, gente? Mas, pelo visto, vai rolar, né? Vai, acho que Com toda certeza. Gente, gêmeos, gêmeos sempre traz muito subsídio, né? Muito. Fazer muita Nossa! Coisa. Há várias décadas a gente sabe Ai, disso, é né, Paulinha? Uma história muito maravilhosa, gente. Muito eu fiquei bom. chocada, eu não esperava que fosse isso. Aliás, eu comecei a ver, porque muita gente começou a me mandar, assiste que você vai gostar, assiste que você vai gostar. E você sabe que às vezes eu gosto de ver sem saber nada, né? Porque a gente já sabe Exato. tanta coisa. Quando Exatamente. eu não tô sabendo, eu gosto de sério. Vai com a mente, né? É, fresca. E né? assim, sério, sério, sério. Eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito bom, gente. Sensacional. Olha, Netflix tá bombando aqui hoje, viu, gente? E por falar em Netflix e por falar em mistério. Paulinha, alma na Netflix, vale a pena assistir? Cara, eu comecei agora. <risos> Mas já vi uns dois, três episódios, tá? Tô pra de ver alma. Daí. A gente deu dica do Drops de alma, porque eu e Camila gostamos de histórias suspensas. Gostamos. Terror também é sempre bom, ou sobrenatural, né? Não vou dizer pra você que eu já identifiquei como uma série de terror. Mas é uma série que tem um elemento sobrenatural forte. Isso fica muito claro, né? Então, é uma série espanhola. Eu sempre gosto de ver séries de outras nacionalidades que trazem elementos diferentes, né? Do que aquele cinema americano que a gente está mais acostumado pelos filmes blockbuster. Mas é uma série que começa bem numa reunião de jovens mesmo, assim, jovens, né? Então, tem aquela velha história, alguém tá pegando alguém, alguém usou uma droga, alguém é desafeto de alguém, alguém, né? Tem crush em alguém, tem sempre... Isso acontecendo entre eles lá. A gente sabe que tem uma pessoa, é uma mulher, e não sei se não cometeu um suicídio, alguma coisa assim, mas morreu, tá? E meio nesse lugar que eles estão, que é uma cabana, meio num lugar na floresta, assim, a gente também já vai descobrindo que ali tem um lance de alguma coisa assim espiritual ou enfim que tem sinais que tem enfim alguma seita alguma coisa alguma teoria alguma talvez um demônio, lance meio mitológico lá, é, né alguma coisa talvez assim talvez uns elementos assim é né? que rola lá nesse lugar porque tem isso na floresta isso deve ter alguma coisa a ver com a morte dessa pessoa aí dessa amiga de todas essas caras porque você percebe, tem o um lance de uma tatuagem que duas amigas têm. Então, não sei se muito provavelmente essa outra também tinha. Hum. Se elas eram três amigas. Não sei, isso tudo assim, eu tô te falando pra vocês, porque até agora eu também não tenho todos esses elementos, Sim. né? É uma coisa que é jogada ali, ó. Tem esses amigos e tal. E aos poucos vão pistas de que, quem eles são e o que, que aconteceu na vida deles. E voltando dessa viagem, aí que acontece. Uma das meninas some durante a noite, volta super, assim, meio, sabe? Teve alguma experiência impactante, volta meio emocionada, meio transtornada, meio mal, assim. E aí eles vão embora, num ônibus. E aí é a sinopse da série, né? É. Ah, tá, tem vários amigos num ônibus e tal, acontece um acidente e a Alma, que é a personagem da Mireia Oriol... Ela sobrevive, alguns outros também sobrevivem, outros não sobrevivem, né? E quem sobrevive também a duras custas, tipo, tem perdas, perdas físicas mesmo e psicológicas. Ela perde a memória. Nossa! Então ela nem sabe direito que que quem tá ela pegando? é, o que, é. que aconteceu, quem eram aquelas pessoas. Então entre os sobreviventes, ela conversa e tipo assim… Quem é você? Caramba. Sabe assim, como que a gente se conhece, meio assim. Então, veja, é um clássico que a menina perdeu a memória. E aí, é isso, gente, por enquanto. E aí, assim, só que… Aí, entre esses elementos do sobrenatural, tem uma coisa que passa a meio perseguir essa menina. Uma luz, uma coisa, né? Um negócio diferente. E brincar com o cachorro, sabe aquelas coisas? Tem uma coisa lá, tem uma coisa estranha lá que veio com ela desde esse acidente aí, uma coisa que tá Ixi. lá andando atrás dela. E agora, amores, sei lá, entendeu? Tô nesse meio desse rolê. Sei que tem uma coisa satânica, porque em algum momento eles contam essa história de um demônio que pra ser invocado precisava de todo um ritual e tal, e que pra o demônio incorporar, 
uma pessoa, <risos> a pessoa tinha que estar numa quase morte. E quando ela entrasse nesse estado de quase morte, ou ela era tomada pelo demônio, ou o demônio subjugava ela como um servidor lá do demônio, sabe? Como um servo Sim. do demônio. Então a gente sabe que existe essa lenda também, a gente sabe que é ali naquela região, dessa coisa, dessa floresta de tudo. É lá, lá que o babado acontece. Agora, o que é que isso tudo tem a ver com a outra menina que morreu, com essa turma, que, com que o acidente, agora com a tal da alma, e com o dono da cabana, que é um moleque, que tem um avô que tá com Alzheimer e um irmão de 13 anos, tem esse outro, esse núcleo também, esse outro Sim. núcleo que é o núcleo da floresta, digamos assim. Aí, meu Deus, vai ser, sei lá, vai ter que ligar esses pontinhos, que entendeu? Loucura, hein? Mas é uma história que eu gostei, assim, dos elementos. Eu tô Prendeu, né, querendo entender, assim. Ainda não diria que é uma série de terror, exatamente. É, é mais suspense mais mesmo, com um fator sobrenatural aí, né? O que será? O que será essa luz que persegue essa menina? Como essa menina vai recuperar a memória? E o que, que ela vai descobrir também a partir disso? Porque muito claramente tem coisas aí que ela, ela mesma não sabia. Não tinha conhecimento. <risos> é, acho que Ai, vai ser muita coisa que a gente vai descobrir junto dela, assim. Ah, legal. Você sabe que você falando da, dessa série, eu me lembrei de uma outra que eu gostei na Netflix, mas é muito gosto mesmo, porque engloba todos esses elementos que você citou. Essa galerinha jovem, um acidente, um lance sobrenatural, um lance floresta. Equinox, que também tá na Netflix. E eu também gostei bastante e é bem, achei bem parecida assim, com, com toda essa sinopse que você contou aqui pra gente, Paulinha. Eu não lembro se você assistiu é, essa. É, eu não assisti essa. Depois mas dá uma olhada. Se você, você sentiu, que é bem... pode ser que seja mesmo, porque é, é meio isso daí. Agora, o que, que vai acontecer? Não sei. Veremos. Olha, mas tem muita gente já classificando como série de terror. Eu não consegui ainda identificar achar esse que é terror, terror todo, né? É. é, só porque tem sobrenatural é terror? É, é isso? Será? Não sei. Sei lá. Não, pra mim, por enquanto, tá num lance, ó, tem gente que compara com o Equinox mesmo. Ah, tá olha aqui. lá, tá vendo? Eu não assisti ainda, tá, gente? Assim, é legal tipo, isso, né? É legal quando ver, você não sabe? assiste e você vê. A, no caso, a Paulinha aqui contando, e aí você tá totalmente livre de qualquer ligação e, e associação e aí realmente me veio na cabeça que Nox fortemente gostei muito dessa assistam também viu achei interessante bom vamos virar um pouquinho aqui a página nesse podcast e ir para onde para o MCU eu assisti Chihuk, muita gente que tá ouvindo a gente talvez já tenha assistido. Quem é fã da Marvel, vai, já sai correndo ou não, né? Cara, Porque a tá Marvel... sendo super elogiada, super, né? Super, super. Apesar que eu vi umas críticas que eu falei, gente, vocês não perdem uma, né? Estão comparando a Chihuk, a Tatiana Maslany, que tá maravilhosa no papel. Já quero, assim, dizer de antemão que ela tá incrível. Estão comparando ela com a Fiona. Ah, só porque é verde. Só porque é verde. Mas, forte. Mas, Paulinha, a galera tá muito do mal, assim. Tipo, tá, tão com preconceito contra ela, absurdo. E, e, assim, eu não associei tanto, assim. Claro que lembra, porque é verde em alguns momentos, assim. Mas não é nada, assim, que você vai desmerecer a personagem. Você vai perder o foco e vai achar que é a Fiona que tá ali. Gente, Tatiana Maslany deu um banho de interpretação. A história é bem legal porque é, a Chihuk, ela já existe, né? Tá na HQ da década de 80. É... Cara, achei louco isso, né? Parece Muito que legal. ele fez pra que ninguém se apropriasse, né? De, tipo, Exato. uma Hulk. Já garantiu. Já não, garantiu. A que já tá aqui. Ninguém, ninguém mexe com a Hulk, não. Exatamente. Stan Lee é maravilhoso, né? O cara é estratégico. Criou tantos personagens maravilhosos pra gente aí. E eu, assim, não li as HQs da Marvel. Eu tô pra ler, de ter conhecido no cinema e agora no Disney+, Plus é, esse universo da Marvel, eu me interessei demais em ler as HQs, né? Porque tem muitos personagens ainda a serem explorados. E a, a Tatiana Maslany, uma atriz maravilhosa aí, ela é a prima do Hulk. E, e aí ela é prima do Bruce Banner, né, que todo mundo conhece. E ela é uma advogada, que ela, e ela começa assim o episódio com ela normalzíssima. Até então ela não tem poderes nenhum, aí rola um, um acidentezinho, isso eu já vou adiantar pra vocês. E nesse acidente ela se torna a Chihuk, mas não vou contar o como que ela se tornou, tá gente? Pra você que não assistiu, não vou quebrar esse encanto aí. E aí o que que aconteceu? 
A Jennifer Walters, né, que é a personagem, ela adquire esses poderes aí, se transforma na versão feminina. E o mais legal que eu achei é uma mulher ficando brava, pegando os poderes, tipo, fiquei nervosa, fiquei brava, fiquei revoltada, tô numa situação de ameaça, pronto, eu explodo e viro a She-Hulk. E agora ela cabe a ela tentar administrar, saber administrar esses poderes. E o Mark Ruffalo, ele começa a ensiná-la a administrar como ele tem feito. E aí mostra né, o lugar que ele fica, que o Tony Stark construiu pra ele, os experimentos que ele faz, né? Gente, é fantástico. É um fanservice, assim, lindo de se ver, né? Eu creio que a gente vai ver mais personagens aí pela frente no MCU, nesse, nessa temporada aí. Vai ter, com certeza, a segunda temporada. É, achei muito legal, porque mostra é, esse lance bem humor da Marvel. Tá muito engraçado. E não achei uma forma escrachada, que nem eu vi ali no Thor, Thor Love and the Thunder, que eu achei muito escrachado, sinceramente, assim, não achei meio pesado, assim, a forma como eles trabalharam com o humor. A Marvel, ela é engraçadinha, mas nessa série tá bem dosado e, assim, achei que foi uma das melhores que a Marvel criou nos últimos, nos últimos meses, né, vamos dizer assim, né, pra quem assistiu as outras séries aí dos outros personagens, viram que não foi uma entrega, assim, tão maravilhosa, né, e a crítica tá elogiando muito, de fato, Paulinha, porque Tá engraçado, tá leve, a gente só tem um episódio lá, toda quarta-feira sai um novo, mas tá bem legal, uma personagem que tá sendo construída, que é nova pra gente, pra quem já conhece a HQ, não é tão nova, né? Já tem mais de 30 anos aí, mas tem muito que entregar pra gente, a Tatiana, ela tá entregando muito bem, eu tenho isso pra adiantar pra vocês. O resto eu não vou contar muito não, mas assim, ela é uma advogada e agora ela vai ter que administrar a carreira dela de advogada com esses poderes de super-heroína. Você imagina, advogada pé da vida num tribunal... <risos> administrando um escritório que ela tinha sido promovida inclusive né, na, na carreira dela e agora tem que passar por esse processo aí de ser uma she-hulk né? é desafiador e bem legal, acho que valoriza bastante o universo feminino também, essas questões de não só hormônios, mas agora poderes também para potencializar todo esse ódio, essa raiva que as mulheres passam também, né? Durante a TPM. Maravilhoso! E o pessoal gostou mesmo, né? Dizem que agora a Marvel realmente acertou na sua primeira comédia assumida, né? Tipo, comédia vai ter assumida. comédia mesmo, não é que vai ter momentos engraçadinhos. É uma comédia mesmo. É comédia mesmo. e tá tudo bem. E tá tudo bem, bem na verdade. Muito Olha, legal. o pessoal ainda consegue acompanhar. Inclusive, o Paulo Matias viu a sua chamada do Drops e achou o máximo e falou que vai acompanhar. Depois, vamos ver se o Paulo Matias vai gostar. Ele vai gostar, né? Show, ele falou que vai acompanhar. Boa. Sim, senhor. Olha, acho que por hoje é só, né? Vocês por não hoje aguentam é só. mais Fizemos dica, uma né, maratona gente? aí de Pelo Netflix. Amor de Deus. Um tiquinho aí do Prime Video, né? Isso, dei alerta pra vocês não verem filme ruim, que é importante também. Exatamente. E ó, acompanhem o Drops, porque a gente vai ter... Pra quem tá, tá ouvindo esse podcast agora na sexta-feira, sábado agora a gente tem o programa Drops. 11:20 h 20 da manhã, na Jovem Pan News, conforme a Paulinha comentou. Mas eu queria frisar com vocês que a Miriam Spritzer preparou um aquecimento aí, entrevistando o elenco de O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, uma das séries mais esperadas desse ano, viu, Paulinha? Caramba! Prime Video tá preparando um negócio, assim, espetacular para quem é fã de Senhor dos Anéis. Vai vir aí Anéis de Poder e é uma das produções mais caras e esperadas desse ano. E a nossa Miriam, nossa correspondente lá de Nova York, maravilhosa. Beijo pra Miriam! Entrevistou uma parte do elenco e a gente vai soltar no Drops, então não percam, porque tá incrível! Tudo certo, então? Olha, tenha uma ótima semana, compartilhem esse podcast com quem você gosta e até a próxima sexta-feira. Um beijo, amores. Beijo, gente. Até mais. Drops, Drops, JP. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.